0: Nullene går lite i kryss.
1: Så vi kunne jo gitt hver man en Macbook-sult til rett og slett.
0: 5 millioner Macbook-laderepis. En ny anstilt
1: Jon Gunnar Pedersen. Da er ni jo seriøse.
0: Vi stiller de riktige spørsmålene. Det er jo en reise. Det skal skje, ting hele tiden. Folk vil ikke orke for å forholde oss til. Kan vi bare la være.
1: Han har fått Petter Stordalen til å føle seg som en skolgutt. Han har blitt kalt for en bøta av Kjellin Grøkke. Han har fått en FFP finansminister til å oppføre sig ansvarlig. Og han er vår egen Jon Gunnar Pedersen. Velkommen til Arctic-podden.
0: Tusen takk for det.
1: Jeg tenkte at vi skulle begynne med en liten quiz. Quiz er populært. Du er jo kjent for veldig intelligent. Dette er jo kanskje litt for lett for deg. men Så vi tar ut et i noen uh, kjente sitat, og så skal vi da, uh, men vi har brukt Google Translate, oversatt til uh, norsk. Så skal du uh, kortfattet redere, uh, hvis du er klar.
0: Det, jeg er klar, men kviss er ikke intelligens, det er jo kommelse.
1: Ja, det er jo ok. Det er jo en uh, Vi begynner med et citat. De ni mest skremmende ordene på engelsk er «Jeg er fra regjeringen, og jeg er her for å hjelpe». Hvem sa det?
0: Det sa Ronald Reagan. Han var kanskje ikke den første men han sa det i hvert fall.
1: Cirka hvilket år? Det er jo selvfølgelig korrekt. Hvilket år, cirka?
0: Nei, det må ha vært i... Jeg vil tro han har sagt det mange ganger. vi som sa det i sin først, første gang enn han kjempet for president, så må det ha på siste halvdelen av 60-tallet. Men så gjentok han det sikkert da han var i president. Så da snakker vi altså tidlig i 80-tallet.
1: 86 er riktig. Du får, du får riktig på det. Da følger vi opp. Et annet sitat. Det er ikke noe som heter samfunn. Det er individuelle menn og kvinner, og det er familier. Og ingen regering kan gjøre noe annet enn gjennom mennesker. Og folk må først se på sig selv. Det er vår plikt å ta vare på oss selv, og da også ta vare på naboen.
0: Ja, det er ett litt urettferdig sitat, for det begynner litt sent. Det er Margaret Thatcher som sier det, men hennes det er at du kan ikke forvente at det finnes en ting eller et dyr som heter samfunnet som tar vare på dig. Det, det, det samfunnet gjør, det gjør enkeltmennesker. Det er sykepleierne, det er legene, det er brandfolkene. Det handler om at samfunnet består av individer, men det benekter vi at det er ett samfunn. Men samfunnet, når det gjør ting, gjør det genom millioner av enkeltmennesker.
1: Tetsja er korrekt, og jeg velger å si at din tolkning er sikkert er også korrekt. Husker du hvilket år, cirka?
0: Nej, det husker jeg ikke. Det er 84 omtrent. Ja,
1: 87. Nei, men nok. Da tar vi eh, det tredje sitatet. Eh, de som reiser på hyttene gjør det vanskelig for oss å få kommunene til å ivareta sin oppgave, viktigste oppgave, liv og helse. Derfor oppfordrer jeg alle som er på hyttene sine om å dra hjem.
0: Det høres ut som noe man kan ha sagt i fjor. <laughs> eh, og, men om det har vært statsminister eller helseminister, det vet jeg ikke.
1: Det var her nå. Det var viktig, og det var selvfølgelig mars 2020. Um, jeg er mulig at uh, du skjønner at vi er inne på slags tema her, men hvis vi tar et siste sånn bonuspørsmål, siden du har truffet på 3.3 til nå, så har jeg et siste bonuspørsmål. Hvem sa side om side, sammen hjelper de hverandre, staten og kapitalen, de sitter i samme båt, selv om det ikke er de som ror, slik at svetten damper, pisken som kiler, kiler heller ikke deres fete nakker.
0: Nei, det, det vet jeg faktisk ikke. Det høres jo ut som noe enten asiatisk eller amerikansk. Men nei, det, det var et interessant sitat.
1: Det var en sang av Ebba Grønn. Ja. Staten og kapitalet.
0: Det er litt på den ytterkanten av min interessesfære, det jeg må jeg enre med. Svensk prograkk var aldri en viktig del av oppveksten.
1: Dagens kvissvart er ganske godt fornøyd med å ha funnet et citat uh, som uh, Pedersen ikke tok, uh, og vi byr oss elegant videre til temaet staten og kapitalen. Du er jo blitt kalt statens mann. Samtidig så er du verdt uh, høyrepolitiker. Og uh, det er jo egentlig en paradox i seg selv, kan du...
0: Nei, det er det jo ikke. Høyre er jo vårt nest eldste parti. Når andre folk begynte å rotte seg sammen, så fant man på høyresiden ut at vel da fikk man gjøre det selv også. Og noe av årsaken til at man rottet seg sammen, det var en ministerie Selmer som ble utgangspunktet for mange av de som senere ble med i Høyre. I det konservative så ligger det jo noe beskyttende og bevarende, og staten er en helt nødvendig del av en samfunnsorganisme. Det er ikke noen motsetning mellom det å være konservativ og det å være tilgjengelig av en sterk stat som har oppgaver som historisk over tid vil variere.
1: Samtidig så har de siste 40-50 årene vært preget i den vestlige anglosaksiske verdenen av mindre stat. Det har vært privatiseringsbølger, masse statlige selskaper som har gått på børs, det har vært konkurranseutsettelser og så videre, og snudde alt det i 2020.
0: Nej, men historiebeskrivelsen din er nok ikke riktig. Det vestlige samfunnet, og heller ikke dangere og saksiske, har ikke vært preget av mindre stat. Tvert så har oppbyggingen de siste 40-50 årene vært en nok så jevn oppbygging av en stadig større offentlig sektor. Men det har ikke betydd at privat sektor har blitt irrelevant. Men at det offentlige sektor har tatt på seg større oppgaver og utgjør en større del av økonomien enn tidligere, det har skjedd også i USA, også i Storbritannia. Det har over i hele OECD-området. Den langsiktige trenden har vært mye sterkere enn det at vi har også avlastet staten for oppgaver som markedet har vokst stor nok til å overta. Det og finansiere de store statlige infrastrukturmonopolene, det var i en historisk periode en oppgave som staten var den eneste som kunne greie. Den historiske perioden er over, og andre kapitalskilder kan ta over mye av den finansieringen. Nå er det andre områder som kaller på statlig kapital, men det man har åpnet for er jo bare at staten ikke lenger bevarer ting som det ikke er nødvendig at den skal bevare. Der den kan overlate oppgavene til andre, så har staten gått videre, men jevnt over så har offentlig sektor overhovedet ikke blitt mindre i de siste 40 årene.
1: Nej, alltså i alla fall så har ju officiellt gäll blivit större i de allra flesta land. Amerikansk eh, gross national gäll är väl nå på 27 28 miljarder dollar och eh det är en större GDP som är eller brutto produkt som är på cirka 20 miljarder dollar. Um, min venn, låt oss kalla Sven, som hade haft ett eh, et forskningsoppdrag i USA fick en check av Donald Trump på 1200 dollar, som han brukte til å kjøpe seg i gressklipper i Oslo. Er dette, dette forenelig med at vi lever i en uh, markedsorientert uh, verden?
0: For det første så er uh, formuleringen av spørsmålet en illustrasjon på at nullene går lite i kryss for veldig mange. Det
1: ja, det kan er, jeg bekrefte. Det, 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 det,
0: det også min tante, som flyttet fra USA på slutten av 70-tallet og har bodd i Norge siden den gang, og er brittisk statsborger, men bodde i USA i et tiår, uh, litt over det. Hun fikk også en check fra amerikanske myndigheter. Og det viser jo en uh, veldig annen holdning til hvordan man har søkt å dempe den økonomiske sjokket som pandemien innebar, nemlig at de foretar en helt generell stimulans folk uavhengig om man har vært spesielt rammet eller ikke. Vi tänker jo annerledes fordi vi har bedre systemer. Vi har bedre systemer for blant annet å vite hvem som har lovlig opphold i landet. Det har jo ikke amerikanerne. De har jo anslagsvis to ganger Norges befolkning har ulovlig opphold i USA, og de vet ikke ordentlig hvor de er, og de vet ikke hvem de er. Så det er et land som skal se si administrativt sett er veldig vanskelig sammenlignbart med Norge. Så det er ikke så rart at de tyr til helt andre virkemidler som vi ikke hadde funnet på. De har forgjellet seg Risikon med amerikansk økonomi er selvsagt at de har funnet ut at det har de kunnet gjøre før, uten at de har fått varige skadevirkninger. Amerikanerne har en veldig fleksibel økonomi, en enorm omstillingsdyktighet i økonomien, som gjør at når gjeldspyllen har sett stor ut, så har det greid å ta seg sammen og vokse sig ut av krisen. Det er ikke det at amerikansk stat den har sikkert i perioder blitt mindre også, men jevnt over så er det ikke det som har løst gjeldseutfordringene for den før. Det er ikke at gjelden har blitt mindre, men at veksten og bruttet nasjonalproduktet har blitt større.
1: Vi eh, takker for eh, de store tankene, og du har helt rett eh, at det kan bli litt store tall. Hvis vi ser på Norge, da, så har eh, kikket litt i eh, din tidligere arbeidsgiver Finansdepartementets eh, publikasjoner, og der ser vi jo da noen fine illustrasjoner av eh, størrelsen på underskudd, altså det de kaller da for et strukturelt oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet, har vel økt da fra en cirka 250 miljarder til en cirka 400 milliarder ifølge Finansdepartementet i Q4 eh, i fjor, eh, og det, så det er jo en delta da på cirka 150 miljarder kroner. Um, ja, er det mye lite som de, vi har brukt i koronatiltak?
0: Det er fryktelig mye. Det er en enorm finanspolitisk stimulans, på samme måte som det på samme tid som den er veldig målrettet. Nå er det nok slik at ikke alle de midlene er blitt brukt. Det der er bevilgningene vilket har en del av tiltakarna som blev satta, för exempel stat pengar som skulle bevilget og givet till statens obligationsfond har ju inte blivit brukt där bara en liten andel av de medlen som blev brukt och en del av kompensationsordningen anslötte kostnaden då var 50 miljarder det visst så blir runt 28. Så det där är inte tallen är inte ännu regnskapet där budget prognosen men det synliggör enorma belopp som er skjutit in i ekonomin for å motvirke de negative effektene av pandemien.
1: Og du syns at det har vært sånn middels? Nei, det, jeg tror ikke vi har hatt
0: veldig mange alternativer. Jeg tror situasjonen akkurat nå synliggjør jo at det har det definitivt ikke vært, fordi nå er det jo et kappløp, kanskje ikke unaturlig et valgår, om å komme i forkant med hvem som er snillest og synliggjør det, med størst mulig bevilgninger for å håndtere dette. Det kjedelige i det er at noen av bevilgningene, noen av ordningene, kan forlenge krisen for dem det gjelder. Det er også slik at det kan hindre en omstilling som krisen gir mulighet for og rom for. En et og ingen av bevilgningene overhovedet er vondt ment, og det er gjort ut fra et skjønn om at det er en smerte nå, det er et betydelig problem for mange hundre tusen mennesker, og vi har en oppgave vi er nødt til å gjøre nå for å lette tilværelsen for dem, så har det negative konsekvenser over tid. Det kan ha negative konsekvenser for hvor fort vi kommer tilbake til normalen igjen. Og vi bruker selvsagt av penger som våre barn ellers hadde hatt disposition. disposisjon. Dette finansieringsfra statens pensjonsfond utland?
1: Ja, men det er jo mye penger der da. Eh, I følge gjennomsiden så er det 11 000 miljarder kroner i eh, oljefondet. Og vi er i følge SSB 5,38 det millioner 000 per nordmann i oljefondet. Så det er jo ikke de 150 milliardene vi har brukt på tiltak det er jo veldig mye penger i den sammenhengen.
0: Nei, det er det ikke. Men det er penger som er blitt varig borte fra det. Så hvis du regner med at vi hadde fått en varig avkastning av de pengene, så er det den, den reduksjonen i fremtidige offentlige utgifter som vi må ta hvert år inn i evigheten. De pengene som er brukt opp, er brukt opp. Og men kronetallene på pensjonsfondet, det skal vi være litt forsiktige med å forelske oss i. Den enkleste måten for å få på verdiene i oljefondet da på, det hadde jo vært å kjøre i gang med skikkelig inflasjon. Så hadde vi fått en masse kroner i oljefondet uten at kjøpekraften internasjonalt hadde økt. Men det er riktig, vi har hatt en økonomisk handelfrihet, og vi har fortsatt en økonomisk handelfrihet, som andre kan misunne oss. Men handelfrihet betyr jo at pengene ikke brukes. Det som er avveiningen, det er, gir det oss bedre mening at vi bruker de pengene nå på å en velferd, ett produktionsapparat et samfunn i stabil, social og for den saks skyld medisinsk balanse. Eller det, er det bedre at de neste generasjonene, og også oss selv over de neste tiårene, har de pengene til disposisjon for å løse de utfordringene de måtte ha da. Det er en avveining hele tiden mellom nåtid og fremtid. Og det er fullt mulig å si at kjære venner, oljen, den fant jo vi. Det var jo vår generation eller våre foreldre som fant. Så da kan jo vi
1: bruke den, og så kan ungene finne noe annet. Ja, det har jo vært en del morsomme forslag. For eksempel så eier jo oljefondet 187 millioner aksjer i Apple. Det er cirka 35 aksjer per nordmann. Og det tilsvarer cirka 38 000 kroner, eller cirka en MacBook Pro på elkjøp. Så vi kunne jo gitt hver man en MacBook og så solgte de eh, Apple-aksene.
0: Ja, men så er det jo det at lite tilbake til den sjekken du refererte til at din venn Espen hade fått fra USA, det er jo veldig mange nordmenn som har en MacBook allerede, så det hadde jo ikke vært en optimal måte å bruke pengene på. Det andre er at skulle vi ha kjøpt 5 millioner MacBooks på dem, så skulle vi fått en lavere pris enn den vi får på elkjøp. Og en annen ting som også er viktig i forhold til for eksempel å se på Apple da, det er at hvis vi ser på kontantstrømmen som vi venter å tjene fra hver, krone, fra, unnskyld, fra hver aksje i Apple, har ikke den forandret seg så veldig mye. Estimatene er nok litt annerledes enn det var for 5-6 år siden, men realiteten er at forventet kontantstrøm inn til Apple, den har ikke forandret seg så veldig mye.
1: Nei, det er multiplekspansjonen som har drevet aksjekursen.
0: Rentene har gjort ja. at vi betaler mye mer nå for en kontantstrøm som er den samme enn vi gjorde for noen få år siden. Og det å endre diskonteringsfaktoren vår, det skaper ikke mer rikdom i fremtiden.
1: Det er et bra poeng. Vi går litt videre til en annen ting som Finansdepartementet har publisert information om, og det er jo elbiler. Kan du minne lytterne på når du var statssekretær i... Uh
0: det var mellom 2013 og 2015.
1: Interessant nok så sier uh, en graf som er, er publisert i uh, Stortingskompisjon 1, 2021, at det var akkurat i 2013 hvor uh, man fikk et gjennombrudd for uh, elbiler i Norge. Är dette litt din fortjeneste?
0: Nej, det er det absolutt ikke. Det, elbilen er jo et symbol i mitt bakhode på et velmennt tiltak eh, som eh, begrunnes delvis med en viss stormannskalskap. Altså det vi gjør i Norge kommer resten av verden til å se til og derfor følge. Fordi alle er oppmerksomme på oss og føler at vi er helt i front av vad folk gjør. Eh, og en kanskje en mangel på andre ting å komme på, som kunne kombinere det å være miljøvennlig og det å være populær. Sett i forhold til eh, hvor mye CO2-utslipp vi får for pengene, så er, en redusere, og er de elbilsubsidiene vi har en fryktelig ineffektiv måte å redusere CO2-utslippene.
1: Samme finansdepartement har vel anslått et inntektstap på 27 milliarder kroner siden 2013 til 2019 eller
0: 2020. Ja, og sa i et avslutsintervju der jeg gikk som statssekretær at jeg hadde veldig lyst til å kjøpe elbil, og det har jeg fortsatt. De har jo blitt enda mye bedre i løpet av de fem årene, men jeg får mig ikke til å gjøre det. Altså, en, en narkisistisk sosiopat vil jo gjerne kjøpe en elbil, fordi det tilfredsstiller ønske om å få en ny bil uten at du hensyn tar samfunnskostnaden som det påfører oss at du velger å kjøpe den.
1: Nå ja, var vel 54% av alle elbiler sått i Norge i fjor så det var vel ikke alle som var Det sosiopater. Vel... Eller så
0: har vi et betydelig underdiagnosert samfunnsmessig problem. <laughs> Men jeg er enig i det. Det er ikke sånn lenger gitt at min kone har elbil og hun ikke er det, så, så ikke har den diagnosen, så, så skal jeg si meg enig i det. Men jeg føler det sånn. Fordi det å gå og si at jeg kommer til å kjøpe en dieselbil med mindre du gir mig like mye penger som en sykepleier tjener i året. Hvis du gir mig det, ja, da kjøper jeg en elbil. Da gidder det å være miljøvennlig. Hvis vi må opp på de støttenivåene, så finnes det bedre måter å kutte CO2-utslippene på enn å gi det som systematisk også er en velstående del av befolkningen store subsidier for å kjøpe nye transportmidler.
1: Vi eh, hopper elegant videre til en annen CO2-utslipp, nemlig flyindustrien. Eh, dette har vi ikke snakket om på så du skal slippe å kommentere på enkelt eh, nivå. Men eh, Greenpeace har identifisert 37 milliarder euro, altså ca. 400 miljarder kroner, i statlige støttepakker til, i Europa bare, til eh, flyindustrien. Utifra den diskusjonen vi hadde innledningsvis om eh, statenes Roer eh, vi kal snart in på det, men din CV er jo der også at du er uh, utannet en konkurs. er det riktig av uh, statene som sånn, prinieelt og brukepener på airline bailouts? Ja, i nogle
0: tilfde helt sikket fordellet av um, delelet der landet og delet av Norge så er flytransport helt novendig. Det er en måt og rejse på som vi ikke had de grejt la et moderne samfunn fungere uten. Det gjelder allt fra syketansport til for den saks vanlig vanlige kommersielle reiser, og for den sak skyld feriereiser også. Deler av vår økonomi og vår velstand og vår trygghet er basert på at vi kan ha lufttrafikk, og det gjør det relevant for myndigheten å støtte det. Så er det også slik at lufttrafikk er konkurranseutsatt, og det er risikoutsatt, og det er ikke slik at alle modeller for hvordan man skal drive luftfart kan overleve, det er noe man bør la markeder rydde opp Men at lufttransport er en legitim måte å transportere folk på, det, det synes jeg. Og det er riktig å det som en naturlig del av et totalkommunikasjonstilbud. Samtidig så tror jeg jo man kan utnytte den pandemin vi har til å tenke annerledes om lufttransport fremover. Jeg tror vi kan greie oss med en del mindre reising, og det vil ha positive miljøeffekter. Men det dreier seg ikke bare om lufttransporter, det dreier seg også om mange
1: Før vi går inn på litt mer personlige ting, så leder du nå et utvalg. Det virker som det er mange med, og det kan fremstå litt uklart. Kan du redegjøre for jobben og motivationen og hva man skal utrette i dette utvalget?
0: Utvalget skal
1: jobbe, med,
0: har fått skal jobbe med Norge mot 2025, og vi skal se på økonomiske tilpassninger etter pandemien. Det var ikke slik at pandemien er den eneste utfordringen vi har i Norge. Vi har en del andre eller utfordringer, overgangen fra en mindre avhengighet av fossile inntekter. Vi har en aldring i befolkningen, vi har hatt fallende produktivitetsvekst, og vi har ikke minst disse miljøutfordringene som er felles for veldig mange andre enn bare Norge. Og det utvalget jeg, jeg leder, det har samlet en del eksperter, 14 stykker i alt, som skal se på hva slags økonomiske tiltak bør vi bruke for å komme ut av pandemien, og for å ikke minst tilpasse så slik at den er bedre regnet etterpå til å hantere noen av de andre store utfordringene som fortsatt står igjen.
1: Så vi skal ikke bli overvasket hvis statlige virkemidler er en fortsettelse, eller altså... Oppfordring om eller støtte til statlige virkemidler er en del av utvalgets eh, konklusjoner?
0: Nei, det, det ville være veldig rart, for statlige virkemidler har vi jo hele tiden. Altså, vi har jo samlet oss og organisert opp en stat, fordi det å ha den er en god måte å løse samfunnsproblemer på. Det har et individuellt forsvar eller politi, det fant vi tidlig ut at det var ikke en god løsning. Så det ga vi noen i oppgave å håndtere. Og så har vi gradvis addet på flere andre oppgaver, der vi finner at vet du hva, en fellesløsning på dette område, det gir god mening. Det gir god mening innen utbygging og kommunikasjonsutbygging også, selv om det er oppgaver der hvor du ser at vel, vi kan supplere med en del private løsninger på siden, det gir mening. Så vi kommer til å ha en masse ulike statlige tiltak fortsatt, både for å håndtere ettervikningen av pandemien, og også for å bygge videre den økonomien vi er felles om. Det er ikke slik at verdiskaping bare skjer i privatsektor. Verdiskaping skjer både i det private og det offentlige, og det offentligste tilrettelegging for privatsektor er jo en veldig viktig del av verdiskapingen. Vi hadde ikke fraktet den ting en meter i Norge, vi ikke hadde hatt noen som byggde veiene, som vi kunne kjøre de lastebilene på.
1: Laksen trenger å være. Det finnes ikke noen som har så dårlig tid som en død var det en som sa. Så bra. Vi ser litt på din CV, Jon Grunnar. Um, du uh, bynt jo i meglebransjen i 1994, det herens år. I den forbindelse så har jeg lest at uh, du har gitt uh, en karakteristikk av deg selv, eller det blev jo gitt til deg da, uh, hvor uh, ordet Odd ble brukt. Tenker du da at de tenkte på fotballaget Odd, eller var det den engelske definisjonen av Odd?
0: Jeg har, jeg har en onkel og tante som heter Odd og Randi, og de har alltid problemer når de skal presentere seg i... England var han sier at I'm odd and she's friendly det var nok det at det var litt annerledes og det er jo noe som har vært med mig og i og for seg den gjengen som var med å starte Arctic også hele tiden siden dette at vi ser jo etter folk som faller litt kanskje ut fra det normale litt utenpå sånn som alle de andre ser ut fordi det er alltid verdt å skape Litt ulikhet internt i gruppa for å få bedre diskusjoner. Hvis alle er enige om noe, så er det ikke sikkert du får den diskusjonen som ska til for å bringe frem den virkelig gode ideen, eller stoppe den dårlige. Du er nødt til å ha en del folk med deg som av og til kan være plagsomt kreative, eller plagsomt negative, men de stiller de riktige spørsmålene. Og det er ikke grus i maskineriet, det er heller salt på maten. Det er altså slik at vi sørger for å lage en spennvidde å få med forskjellige mennesker for å få forskjellige synspunkter inn på dette.
1: Hva, hva var det du savnet mest fra Arktik når du var borte i departementet?
0: Det var vel tre ting. Det ene var det at jeg hadde jobbet sammen med folk som jeg selv hadde vært med på ansett og bygget en filmakultur med sånn er det ikke i Finansdepartementet de har en 200 års tradition for å holde finanser i sak, det er et fantastisk arbeidsmiljø og enormt engasjement i departementet men det var ikke jeg som hadde vært med å ansette alle sammen, og det, det var en kultur å gå inn i.
1: Du var ikke grunnlegg av Finansdepartementet?
0: Nei, det, dessverre det var til å, til å helt anvende mig. Så det, det var den ene saken, at det var ikke det samme type felles prosjekt. Den andre siden var at jeg visste hele tiden at dette skulle være midlertidig i Finansdepartementet, og da gror du ikke fast på samme måte som du har lyst til å gro fast i et firma som, som Arctic. Og en tredje ting var jo også at i Finansdepartementet så må du pent ta de oppgaver som kommer. Det er ett årsjul, det er et budget, det er regnskap, det er revidering av budsjett, alle tingene skjer sammenhengene, og så kommer det en rekke innspill fra Stortinget og andre som, som skal håndteres. Her i Arctic så har vi både muligheten til å si ja til oppdaget vi er speciellt interessert i, til å slåss for og kjempe for og i en retning vi selv ønsker gå, til å jobbe med kunder vi liker å jobbe med. Og hvis det er folk vi ikke orker å forholde oss til, så kan vi bare la være. Og det å si nei, vet du hva, disse tingene jobber ikke med, disse folkene vil vi ikke ha noe med å gjøre, det er en luksus du kan unne dig i et firma som vårt. Det kan du ikke i offentlig sektor.
1: Jeg tar med en liten digresjon. Da vi startet Arctic i 2007, så var det jo mange av oss som hadde høye selvbilder. Jeg var sikkert en av dem. Og da husker jeg at jeg var på fest i London med noen svensker som jobbet i fine banker. Det er mange av dem, de er flinke på det og uh, da ble det litt snakk om uh, dette Arctic, og uh, jeg synes jo selv at vi var en, en flott gjeng Mats Yversen till tidligere sjef fra SEB i Norge, og Angela Vakla Finans og Petter Bakken og, og selvfølgelig da uh, Mesel og Gauta Eier hadde sikkert uh, inflaterte selvbilder som nevnt, og så uh, kom det fram. Uh, og da ble det et sånt uh, spontant sintat uh, Men ni har anstilt Jon Gunnar Pedersen da er ni jo seriøse er du, er du glad for det?
0: <laughs> ja, det, det var veldig hyggelig sagt. <laughs> det, nei, men, men jeg tror det var jo ikke, det var jo ikke noen personer som laget dette her. Det var jo som du sier, det var en rekke folk, og det var mange flere enn de navnene du nevnte, som alle sammen er med på å bygge den kulturen. Og det er igjen det at det er veldig forskjell i både væremåte og fritidsinteresser og faglige interesser og vi kommer fra og hva vi holdt på med mellom dig og mig og Mats og Petter og alle de andre som er her. Og det er det som gjør det litt morsomt å være i et firma, for vi, vi er jo ikke ferdig. Det er jo kanskje en sånn ting i et departement, så føler de av og til at okay, organisasjonen er satt, og mange er opptatt på å ting sånn som de er. Det, Mats er jo hele tiden opptatt av å understreke at dette er jo en reise. Det skal se ting hele tiden, ikke bare utenfor vinduet, men vi skal koble på noen nye vogner av og til. Vi skal kjøre nye steder, det, det er noe av det morsomme å være her, at dette, det slutter jo aldri vi blir aldrig ferdige med å utvikle arktikk
1: Apropos uh, svensker da har du, Jon Gunnar, som er så klok og sier så mye klokt noen gang blitt uh, beskyldt for mobbing?
0: Ja, det, det har jeg det, og det, det tror jeg jeg tror jeg vet hvor du skal nå. Var litt... Jeg holder en del foredrag, og i en del av foredragene så uttaler jeg meg på en måte hvor kanske kanskje blir mer opptatt av formuleringen enn det strengt faglige innholdet i den. Det som engler deg... så
1: kjenner jeg igjen den tankemåten, så jeg setter pris på du har det sånn av og til. Ja, det er lett å
0: la seg rive med av en formulering som virker god der og da, men hvis du sitter en journalist i salen, så er det ikke sikkert de oppfatter det på samme måte, og det er ikke sikkert de refererer totaliteten i det du sa, men velger å trekke ut ett enkelt, uh, enkelt sitat. Så det finnes nok sitater der, uh, og jeg har både fått uh, veldig strenge henvendelser fra Sjøvannsforbundet for den uttalelse jeg en gang kom med, og jeg har fått... Uh, protester fra, fra svensker i, i Norge, for andre ting har jo
1: Ja, du har vel bedt om tilgivelse, men vi må jo nesten gjenta det siden vi har vært det. Har vi det var vel en kommentar eh, som Dagens Næringsliv refererte til om at eh, svensk næringsliv var dominert av ting som lettere kan sette sammen av små asiatiske barnehender. Og ja, egentlig så burde du bære om eh, unnskyldning til de asiatiske landene også. Det er jo eh, egentlig et veldig morsomt sitat som eh, ja, vi, er, vi er glad for at vi kan le dette i dag.
0: Jo da, men det, samtidig så det, det underliggende årsaken til at det havnet ut i en sånn aksentuert formulering, det var jo at det er noe i det. Fordi svensk industri hang igjen i en, i en ikke-omstilling som vi egentlig hadde tatt to-ti år tidligere. Vi hadde lagt med mye av den industrien som produserte van, vanlige varige forbruksvarer. Ting som kostet 5 eller 10 000 kroner stykke. Det produserer de fortsatt i Sverige. Det, de holdt på lenge med både, og det gjør det i noen grad fortsatt, både motorsykler og de lager jo noen biler fortsatt, og de holder på med vaskemaskiner og motorsager og gud vet hva. Og det er ting som er helt annerledes utsatt for en annen type global konkurranse enn de tingene vi har lært oss til å lage. Skal du kunne greie å opprettholde industri i Norge, så må du lage ting som krever veldig mye kompetanse per arbeidsteamme. Så vi, mens de produserer fortsatt ting som koster 5-10 000, 000 kroner stykker, så lager vi ting som koster 50 millioner kroner stykker, fordi det er sammensatt på en så kompleks måte, og inneholder så mye teknologi. Det er en viktig del av endringene som har skjedd i dette bildet. Og det gjorde, vår, at, gjorde at vår teknologi ikke bare er... Hva skal jeg si? Det er jo ikke bare en enkel bearbeiding av grunnstoffer. Det er jo sammensetning til mye mer komplekse ting, og det er også måten vi kan overleve på. Og den aller beste komplexiteten det er jo når vi frigjør det helt, denne sammensetning av nye ideer og tanker fra det materielle, og produserer det i den rent digitale verden. Der har vi problemer med å henge med. Det er det andre som er enda flinkere enn oss, men vi har noen miljøer som greier det også.
1: Det var vel noen svenske lyttere som uh, himlet litt med øynene og tenkte olje uh, og leks i det, så jævlig komplisert, men uh, vi lar den ligge. Du uh, bodde jo i New York en periode, jobbet for arktikk uh, der også. Var du ofte inom uh, 225 Madison Avenue, the Pierpoint Morgan Library?
0: Ja, jeg var der to-tre ganger. Det var ikke et sted man hang ofte, for det er mer et museum nå enn et uh, levende bibliotek, men det går an å låne bøker der.
1: Er det der du fikk inspiration til å kjøpe deler av Oslo Universitets bibliotek?
0: Nei, det er det ikke det. Den går nok mye lenger tilbake enn til det. Det er en film med, en film med Rex Harrison i Holdon, som professor Higgins, My Fair Lady. Han hadde et bibliotek på to etasjer i den filmen det kom ut på 60-tallet en gang. Og jeg så den som ganske liten. Ehm uh, han vært en 9-10 år gammel, tenker jeg. Uh, og han hadde da et bibliotek i to etasjer med en vinkel opp til andre etasjen i ett rom. Og der er det den inspirasjonen kommer.
1: Dyborgens bibliotek har jo også etasjer, i hvert fall noen sånne avanserte stigløsninger husker jeg.
0: Ja da, du kan gå inn bak i bokhyllene på en veldig fin måte, så det var noen ideer ble tatt med der fra derfor har også men nei, da, det, var, det var professor Higgins og Michael Heddy som var den første inspirasjonen, og det har jeg heldigvis kunnet få, få leve ut av og bygge mitt eget.
1: Du, siste spørsmål. Jeg så med bestyrtelse at Dagens Næringsliv skulle legge ned på nattbordspalten. Det sto litt sånn tilfeldig meldt i avisen, og det stod da at de hadde ikke funnet noen sponsorer som har villig til å ta denne online-løsningen videre. Hvis du hadde blitt bedt om en kronrulling til inntekt for på nattbordspalten, hadde du stilt opp da?
0: Ja, det hadde jeg gjort. Det, jeg synes det var en av de mest spennende tingene å lese i ja, avisen.
1: Der er det også stilt opp, så da får vi si uh, syn, at uh, dette kom etter Dagens Einsløs uh, konklusjon. Hvis ikke de da omstemmer seg og ringer til uh, Pedersen. Tack
0: Tack. skal du ha. Denne podcasten og dess innhold ska anses som merkesføringsmateriell fra Arctic och må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet i podcasten skal ikke anses för å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen og uttalelser fra
1: Arctic-ansatte och gäster som mis i podcasten er ikke ment til å utgjøre finansielle rådgivning. Innholdet i podcasten är ikke gjennomgått eller godkjent av Arctic-avdeling för analyse. Arctic, dess och og kunder kan ha
0: posisjoner i finansielle instrumenter som omtales i podcasten. Artik är inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkas. Artik är minner om att en värdeinvestering eller finansiellt instrument är förbundet med risk för ekonomiskt tapp. Finansiella instrument kan både öka och minska värde, vilket att avkastning kan bli negativ som följd av kursgå. Artik har inte et ansvar för direkt eller indirekt tap och kostnader som mot att uppstå för bruka den informationen som i podcast.